0: Fala galera, bem-vindos a mais um encontro de RH estratégico, hoje estou aqui com um convidado que a gente vai falar sobre futuro dos escritórios, futuro nosso do trabalho, então tanta coisa mudando né, a gente já vendo aí um cheirinho de fim de pandemia no radar, como será que ficam os escritórios, como que será esse retorno ao trabalho, o que, que as empresas têm pensado sobre isso e o que, que temos de soluções né, de inovações para ajudar Nesse processo todo, eu sempre falo que a gente nunca vai voltar a ser o que era. No mínimo, alguns aprendizados a gente tem que trazer nessa bagagem, né? A gente tem que ter refletido sobre o que faz sentido, sobre o que é melhor. Muitas empresas revendo, inclusive, essa questão de custos. Os funcionários revendo a questão de que gostaram de ficar em casa, né? Apesar de toda a correria da gente ter que fazer comida no meio da conferência, olhando o filho com o cachorro latindo, mas acaba sendo prazeroso poder estar ali acompanhar essa flexibilidade, então tem muita coisa acontecendo nesse cenário, para falar sobre isso comigo, o Tiago está aqui, Tiago, bem-vindo.
1: Oi Lilian, tudo bom? É muito prazer, é muito obrigado pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui bem produtivo, aqui, até porque é um assunto muito atual e, e todo mundo tem alguma opinião para falar e experiência sobre o assunto. Né?
0: É isso aí, Tiago. É, aqui a gente recebe muitos profissionais que são da área de gente e gestão, que vem da área de recursos humanos, e essa não é a sua praia diretamente, né? Você vem do business. E queria para você contar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, a gente estava aqui batendo um papo antes, o Tiago tem muita coisa para contar, eu queria que você contasse para a gente a sua experiência, quer dizer que você foi para o Japão e trabalhou lá? Como que foi isso?
1: Foi, exatamente. É, eu, em 2018... Eu e minha, minha esposa, a gente tinha um, a intenção de, de ter uma experiência internacional, né? Nós dois trabalhávamos na mesma companhia e, obviamente, em áreas distintas, mas a gente tinha essa vontade. Então, eu, eu e ela trabalhávamos né, para isso. E acabou que ela teve essa oportunidade, ela recebeu uma oferta para ficar dois anos lá. Eu pedi licença do meu trabalho e fui né? com um mar de oportunidades na minha frente. Mas, obviamente, que você chegar num país diferente, principalmente na Ásia, com uma cultura completamente diferente do o Japão, é, não foi fácil, né? essa adaptação cultural é muito complicado. Mas eu dei sorte de conhecer pessoas boas, então fiz um networking é, muito bom lá, né? até com brasileiros e estrangeiros, de, de maneira geral, e acabei entrando na Color Crew, que é uma empresa que eu considero disruptiva, né? principalmente considerando é, o conservadorismo é, do mercado asiático e do Japão é né, uma empresa que ela não tem hierarquia é uma empresa que é, tem pessoas do, do mundo inteiro trabalhando né o que não é normal no Japão no Japão você vai ver empresas é, é, normalmente as pessoas que trabalham lá são japoneses homens japoneses mulheres são um número muito menor né o que é impressionante quando você vive lá mas eu entrei lá numa oportunidade muito interessante Que era a internacionalização da, da companhia né? A empresa tinha esse intuito de entrar no Ocidente né? Eles tinham, obviamente, operações na Ásia né? Eles eram faziam parte do grupo Toyota Mas fizeram um spin-off um pouco depois de eu entrar na companhia E hoje é uma empresa independente E a gente é, trabalhou lá nesse projeto Eu e o Daniel, que ele fundou a, a subsidiária aqui no Brasil Que é a Coloco Brasil e a gente está trabalhando aqui no Brasil desde janeiro de 2020, né? Eu, na verdade, cheguei aqui um pouco depois, eu cheguei em janeiro desse ano aqui no Brasil. Mas o projeto era inicialmente entrar nos Estados Unidos, mas a gente puxou a sardinha para o nosso lado, porque, obviamente, porque a gente conhece muito mais do mercado, e assim, mercado é, americano, é, se aqui é competitivo, você imagina se entrar no mercado de tecnologia norte-americano e a gente entrou aqui no Brasil com grandes desafios e a gente enfrentou aí uma pandemia logo no começo, né, que afetou muito da, da do nosso planejamento inicial porque a gente pensava em muitas é, é, muitos eventos presenciais, né, para a gente ofertar nossas soluções e e a gente fez esse planejamento durante um ano lá no Japão e acabou que a gente teve que readaptar e acabou que algumas das nossas soluções se encaixaram bem para a realidade de agora, principalmente agora que há uma previsibilidade de volta dos escritórios, ou pelo menos as empresas estão buscando isso, né? É, pensando como vai ser o futuro, se ele vai ser híbrido, se ele vai ser presencial, se ele vai ser 100% home office. Eu acho que, dependendo do, até dos de cada mercado, essas é, essas opiniões de, são diferentes. Né? Mas eu acho que o resumo o resumo desse dessa história por aí.
0: Ah, mas a gente não quer ficar só no resumo, não. Thiago. quero saber <risos> o seguinte. Quais foram os principais pontos que você enxergou de diferença dessa relação, dessa cultura do povo do... japonês, do brasileiro, quando você foi trabalhar lá? Porque muita coisa tá. é diferente, né? A gente tem uma relação Sim. diferente com o trabalho, a gente enxerga o trabalho de forma diferente. O que, que você mais sentiu de diferença?
1: Tá, é, eu acho que num primeiro momento... É interessante a gente, quando você vai para um outro lugar, a gente tem que tirar todos os preconceitos e conceitos que a gente já tem na nossa cabeça e tem que ser totalmente aberto quando você vai para um outro país. né? E o Japão é um país completamente diferente né, culturalmente. Esse é o grande desafio, porque até para coisas muito simples, é, a gente tem é, dificuldade. Por exemplo, eu, dou, eu, dou, eu cito um caso que eu, o meu chefe lá, ele, toda semana, a gente, né, eu conheci ele, ele toda semana falou, ah, vamos fazer uma reunião pra gente falar da semana anterior e do que a gente vai fazer nessa semana. E, e quando começou, eu falei, ah, vamos, vamos, vamos quebrar o gelo, vamos conversar aqui um sobre qualquer coisa, né? Obviamente que eu pensando com a minha cabeça, né, de brasileiro, ocidental e carioca. É, e, e eu falei, o que, que você fez no final de semana? E ele ficou, assim, parado, sem saber o que fazer. E ele, obviamente, não sabia como, né? porque aquilo ali não era comum no ambiente de trabalho, você chegar ali. E ele achou na cabeça dele que, no Brasil, toda vez que se começava uma reunião, tinha que falar do final de semana. Então, durante os dois anos que eu tive no Japão, ele me fez um resumo do final de semana dele. né? Contou tudo que ele fazia. Então, assim, eu quis dar um exemplo para mostrar que, às vezes, a gente fala uma coisa e não entende a resposta. É, muitas vezes, é, no Japão... É, você por exemplo você fala você, você acha que vai vir alguma coisa que vem algo completamente diferente mas a partir do momento que você vai entendendo como funciona a cultura vai entendendo como é que funciona as coisas vão melhorando mas de qualquer maneira o desafio é constante é enorme é, o, né, o Japão ele tem ele é um país muito forte economicamente então assim ele entender que como funciona outras culturas porque eles são né, um pouco fechados, é, é um desafio gigantesco, e, e esse é o grande papel é, da, da, né, dos estrangeiros lá, e graças a Deus a gente tá, eu trabalho numa empresa que não é esse padrão, eles tinham essa cabeça aberta, porque tanto que a minha experiência, a experiência da minha mulher que estava expatriada numa multinacional foi completamente diferente. Então, assim, os desafios não acabaram até hoje, porque eu tenho que falar com eles é, de noite todo dia, então os desafios existem e... e e, ou seja, quando a gente quer fazer alguma mudança né, Toda essa hierarquia é, Que por mais que não tenha Formalmente dentro da companhia Isso existe é, é, ali no, no, no dia a dia né? Porque existe um conceito E você tem que seguir esse conceito Mas assim, a gente sabe é, Pensar fora da caixa Eu acho que isso é uma característica nossa Muito forte né? O japonês ele é muito organizado Ele é muito concentrado Então os processos lá realmente É impressionante como nada falha o problema é que quando tem qualquer desvio, nós temos uma capacidade de pensar em algo diferente, pensar uma nova solução, que muitas vezes eu percebi que isso eles têm a dificuldade, porque eles têm uma cultura muito organizada, muito pensadinha, e a gente não, a gente vive na bagunça, né? essa que é a verdade.
0: Essa bagunça, no fim, nos traz algum privilégio, né, Tiago? Bom, exatamente, esse, exatamente. e esse é um ponto importante da gente falar, que a gente está falando dessa forma como a gente trabalha, porque esse é um dos aspectos que, por mais que a gente tenha mudanças físicas acontecendo nos ambientes de trabalho, a gente vai passar por um grande processo também de mudança cultural. Então, é, já existem vários estudos sobre essa questão de mudança de cultura, não adianta uma empresa ela migrar de local, então antes a gente estava, por exemplo, todo mundo lá no escritório, todo mundo na mesma unidade, e de repente essas pessoas estão trabalhando de forma distribuída, essas pessoas estão trabalhando de forma híbrida, alguns dias da semana em casa, alguns dias da semana no escritório, algumas pessoas que não vão voltar para o escritório, e por aí vai, né? Uhum. É, e a, a cultura da empresa faz parte mudar, se adaptar durante todo esse processo não adianta a gente tocar as coisas da mesma forma. Então, assim, a gente vê por todas as tendências e estudos que a gente vai passar por essa grande mudança de cultura. Então, esse é um dos pontos já que a gente traz aqui para esse tema, né, quando a gente fala do futuro dos escritórios, porque não é só fazer mudança física. Eu não tirei uma cadeira do lugar, eu não trouxe um aplicativo, eu não trouxe um software novo, eu não coloquei ali uma divisória, eu não coloquei uma interdição de uma baia, mas sim, eu preciso pensar, como que as pessoas vão se relacionar como que as pessoas vão se engajar de fato com o que a gente está construindo se elas não estão todas juntas? Como que as pessoas vão sentir que elas pertencem a esse ambiente? Como que esses líderes vão ter o seu papel junto a essas equipes distribuídas? Então, são vários fatores que a gente precisa pensar. E também pensar nos fatores dessa organização, né? De como que eu faço para que isso aconteça bem e não seja mais um problema para a minha equipe. Para que eu não traga mais um problema para o gestor, que é saber quem vem para o escritório hoje? Aonde que está meu povo? Né? Eles estão sentados onde? Onde que esse pessoal vai ficar hoje? Será que tem lugar disponível? Será que tem vaga sobrando? Será que não tem? E daí também, o, o Tiago, queria que você falasse um pouquinho de solução para isso, porque vocês têm uma solução que fala diretamente com isso. Até você citou um nome que eu gostei bastante, que, que no Japão trata-se isso como um concierge digital. Né? Então você já tinha uma solução antes da pandemia que servia exatamente para isso. E como que foi esse desenvolvimento e como que tem sido essa aceitação aqui, para esse momento?
1: Tá, é, eu acho que, que isso é a questão da, da adaptação, né? Por mais que a empresa já tinha soluções pré-pandemia, muitas delas foram adaptadas para a realidade de mercado, né? E todo mundo teve que correr para buscar soluções, para buscar é, novos softwares e tudo mais, e o, o modo como a gente trabalha, como todo mundo trabalha, mudou. Isso aí é inevitavelmente para setores que nunca imaginavam que iriam mudar. A gente tem uma solução que se chama Mamoru BIS, né, que é um, no Japão ela é chamada de concierge digital. É exatamente o seguinte, né, você tem uma solução que é para gerir um escritório e tem uma tecnologia por trás dela que são os QR codes. Que hoje em dia a gente utiliza o QR code para milhões, ele tem uma, uma gama de possibilidades enorme. Mas como a gente adaptou essa, o, o, essa ferramenta para no, a nova realidade? Ela antes era uma ferramenta mais focada em, dentro de algumas companhias no Japão, que eram mais disruptivas, de fazer com que vocês trabalhassem em um ambiente aberto e cada dia você sentasse em lugar diferente. Então, você tinha um, um, uma ferramenta, essa ferramenta você consegue olhar o mapa de assentos do escritório e você reserva um assento e vai sentar lá, e é exatamente para que você interagisse com pessoas diferentes. Né? Até porque, assim, lá no Japão, essa questão dessa interação social é completamente diferente do Ocidente, se a gente for falar do Brasil, então, o Brasil o mais complicado é isso, não você vai sentar com um amigo seu lá, ah, não vai trabalhar e tudo mais. Mas no Japão ele inicialmente fez isso, exatamente para que as pessoas tivessem em um contato né, com, com todo mundo. Mas como ela hoje funciona? Hoje as empresas estão buscando ir para o escritório, né? ou estão se planejando para voltar ao escritório. Não todas, mas muitas empresas estão buscando. A gente tem uma solução, que Muitas, é né, Thiago?
0: E até assim, porque quando a gente olha isso que você trouxe da questão cultural nós aqui, os latinos principalmente, nós somos totalmente relacionais, nós somos sociais. Exato. nós gostamos de estar em contato com as pessoas, então tem muita gente, inclusive a gente ouve isso, né, ah, é, o trabalho em si, tudo que eu faço dá para continuar sendo remoto, mas faz falta aquele cafezinho, faz falta estar ali perto do meu time, olhar no Ai. olho, saber como que as pessoas estão, ter esse contato do dia a dia, eu até brinco, né, que às vezes o que a gente quer não é só trabalhar, a gente quer dar um abraço e jogar a conversa fora, e para isso tem que ser presencialmente E isso tudo faz parte desse nosso processo social é, Que traz o engajamento, que traz o pertencimento Que faz com que as pessoas também tenham esse senso de time, senso de equipe Que eu queira ter mais colaboração, ajudar o colega Então, queira ou não queira, mesmo que seja sem a necessidade real do trabalho Em alguns momentos a gente precisa estar ali no escritório Para esses momentos mais sociais, né?
1: É, e, e eu acho que a gente pode até ir um pouco além, né? Eu acho que, assim, a gente, a gente, dependendo da sua faixa etária, dos níveis de senioridade que você tem na sua profissão, tem muita gente que não, eu trabalho perfeitamente dentro de casa. Mas você assim, imagina alguém que tá entrando no mercado de trabalho. O quanto que essa tudo, Imagina tudo que você desenvolveu na sua carreira e o quanto que foi importante o cafezinho, de você sentar do lado de alguém e alguém te explicar um processo, o quanto que você resolveu aquilo ali de uma forma muito mais rápida do que seria é, é, de outra maneira. Então, tem in, inúmeras... Né, é, questões que, que, que é assim qualquer processo vai ter o um lado bom e um o lado ruim é muito, tem várias coisas que são boas de trabalhar de casa e tem várias coisas que são boas de trabalhar é, presencialmente mas por isso que o que parece e o que a gente vem entendendo com as empresas que a gente conversa é que o trabalho híbrido tem de ser uma, uma tendência porque as, antigamente as, as pessoas não trabalhavam de casa hoje em dia todo mundo aprendeu a trabalhar de casa só que tem esse exatamente o que você falou pontos que são positivos de, de presencialmente, o cafezinho, o bate-papo, né? porque, na verdade, você vai ver que muitas vezes o desenvolvimento de carreira ele está muito atrelado com o networking. Não necessariamente você ser um técnico incrível em algum processo. Se você não conhecer as pessoas, você não vai ter oportunidade, as pessoas não vão te ver, as pessoas não vão te chamar para um projeto. Né? Existem milhões de... de a própria de, visibilidade
0: de... mesmo, né? aquela questão, quem não é visto não é lembrado. Tem, tem muita gente que tem falado isso. Nossa, parece que eu não sou chamado para as coisas, eu não estou sendo visto aqui na empresa. Eu preciso dar Exato. caras, eu preciso aparecer.
1: Exatamente. E, e, e até interessante, a nossa ferramenta ela tem uma possibilidade de você fazer essa reserva de assentos de forma antecipada, e tem uma função em que você pode reservar assentos para um grupo de pessoas. Então, imagine que você é um líder de uma equipe e você quer que a sua equipe vá para o escritório amanhã, você não precisa que cada um faça a reserva. Você fala, gente, eu vou reservar para todo mundo amanhã para a gente fazer esse trabalho junto, para a gente almoçar junto, para a gente né, sair um pouco dessa, dessa, dessa rotina. Eu até falo assim, eu, eu, eu estava trabalhando de casa no Japão, de, comecei a trabalhar em fevereiro né, do ano passado, e eu voltei para o Brasil em janeiro. Né. Eu não, eu, eu, lá, obviamente, que a situação é completamente diferente daqui, mas eu fui no escritório algumas vezes nesse período. Às vezes que eu fui para o escritório, eu fiquei extremamente feliz é. com a interação que eu tive de ter, e ter, almoçar na rua, de quebrar aquela, aquela rotina de casa. Né. Então, assim, as soluções existem, a gente tem uma solução super interessante, e ela tem um foco que é... Ter a experiência do usuário mais simples possível E as soluções japonesas são assim Ela tem o foco de você pegar a ferramenta E, e isso é muito simples Lá no Japão tem até um ditado que é o seguinte Quando você vai comprar um, um ditado não é, um, é algo que você vai ver se você for lá algum dia Não sei se você já foi Quando você vai abrir uma, um, um pacote, biscoito Se você não conseguiu abrir é porque você abriu errado Ele tem que ser simples Tudo no Japão ele tem que ser simples para o usuário Então a nossa ferramenta ela tem essa filosofia você entra no portal, seleciona o dia, vê qual é o assento que você quer sentar e clica. Você quer arrumar um grupo de pessoas para ir com você? Você vai, seleciona e as pessoas recebem uma notificação e sabem que está reservado para aquele dia. E como é que você faz para ter esse controle? Você, obviamente, tem uma parte de administração que você vai gerir todas essas informações. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, você quando chega no escritório, como eu falei, são QR codes. Você pega o seu celular e lê o QR code e fez o seu check-in. E na hora de ir embora, você faz o seu check-out no seu, no, seu, no seu celular e aquilo ali vai ficar disponível já para reserva. Ou seja, é muito fácil de usar e tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Né? E, obviamente, o concierge digital é que, em vez de você, às vezes, ter uma pessoa ali para ordenar a planilha, para organizar tudo, esse trabalho é diluído para todo mundo de um jeito bem simples, bem fácil e todo mundo fica feliz no final das contas. E para o gestor, você vai ter todo esse, esse, esse relatório com os números, o percentual de ocupação. Então, você pode até reorganizar o escritório, você pode perceber que muita gente não senta num, numa região e você pode reorganizar para que o seu escritório fique mais eficiente.
0: Ou seja, trabalhar melhor a colaboração, trabalhar melhor a formação de grupos, tem várias coisas ali que dá para a gente pensar em como que a gente conseguiria trabalhar utilizando esse tipo de solução. Uma, uma coisa que você falou que para mim, é, faz todo sentido, e a gente fala muito disso quando a gente fala de RH estratégico é a questão do facilitar né, e uhum. quando a gente olha a posição do gestor quando a gente olha a posição do líder, eu falo que dentro das organizações, são as posições mais achatadas ali, né Dentro da zona de estresse Porque eles recebem pressão de cima Dos clientes, dos fornecedores, da equipe Ficam no meio desse caminho Tendo que fazer gestão da área de resultado De time, de pessoas, das necessidades individuais Ou seja, analisando tudo isso Ao mesmo tempo E muitas vezes Quando vem mudança, quando vem ali Grandes transformações Não facilitam a vida desse gestor Acabam trazendo mais um peso né? Então ah, a partir de agora você tem mais um trabalho Eu vou te dar aqui uma planilha e você vai ter que cuidar nessa planilha aonde seus funcionários vão sentar Que dia que eles vêm, quando eles não vêm é, Quantas horas cada um trabalha O que cada um está fazendo Então a gente acaba colocando um controle Excessivo e dando muito mais trabalho E burocracia para o gestor Muitas vezes do que facilitando a vida dele E o que a gente sempre fala é Exatamente sobre isso cabe a um RH para ser estratégico, facilitar a vida desse gestor para que ele não fique preso em burocracia e sim que ele consiga fazer o quê? Facilitar a vida também da sua equipe, ou seja, tirar os obstáculos que estão ali impedindo a sua equipe de performar, trazendo um melhor acolhimento das individualidades, das necessidades e que isso também está dentro desse modelo de trabalho híbrido, então, ou seja, tem pessoas que vão trabalhar alguns dias determinados, tem pessoas que têm outras necessidades, então a gente consegue através disso fazer também essa gestão e conseguir com isso que ele tenha, mantenha seu foco né, nos resultados do time, naquilo que realmente interessa no final do dia, e não perdendo tempo com coisas menores. Então, essa visão de facilitar essa, essa estrutura toda é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala hoje de retorno do trabalho, tem muita empresa falando de, ah, o gestor vai ter que controlar, então, essas cadeiras, essas posições, vai ter que fazer interface com facilities, vai ter que fazer interface com alguém ali da gestão, o gestor vai ter que, junto com a área de saúde, segurança do trabalho, acompanhar quem tomou vacina, quem não tomou vacina, quem está de máscara, quem está sem máscara, quem senta perto de quem, quem tem alguns... toma pera, gente, a gente precisa entender que hoje a gente tem essa transformação digital toda acontecendo exatamente para facilitar a vida, exatamente para trazer soluções que tirem esse excesso de trabalho, principalmente de coisas repetitivas e que podem ser feitas de uma forma muito mais automatizada do que o gestor... Fazendo planilha. Eu falo que aonde tem uma planilha, tem uma chance de melhoria, né? O Excel que não nos ouça, porque ele é muito útil, né? Mas aonde é. tem uma planilha ali, tem algo que a gente pode melhorar. Então, ó, o pessoal que está ouvindo a gente, já pensa nisso. Você está pensando em retorno ao trabalho. Vou pensando em ficar trocando mensagenzinha no WhatsApp, que a gente recebe duas mil mensagens no WhatsApp todo dia. E pensando em planilha de Excel, começa a rever. Porque você pode é. fazer coisa muito melhor do que isso. A gente está conversando com o Tiago, ele está falando da solução deles. Tem N soluções no mercado. O que vale é pesquise, procure, vá atrás de algo que realmente seja bacana, que atenda a sua necessidade, seu universo, é, mas que traga essa solução. Seja o, 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 o principal pessoa aí correndo atrás disso para solucionar a vida das pessoas ao invés de complicar mais ainda.
1: É, porque muita gente, é, eu acho que vai pensar aí é mais um mais um sistema que eu tenho que importar a informação é mais só que aí que tá tem que entender qual é o benefício que está por ali e na hora que você utiliza a ferramenta por isso que é, você começa a ver o benefício que faz você fala assim pô eu não vou ter que usar aquela planilha né ele gera a planilha para mim é, eu não vou ter que usar ah, tem que combinar o horário não sei o quê. Não, você vai que, obviamente, você, a, a ferramenta é feita para facilitar a vida. As ferramentas são feitas para facilitar a vida. O Excel, ele não foi feito para tudo, mas as pessoas acabam utilizando para tudo, né? A gente até tem uma solução de, de, de gestão de, de, de metas, né? Que é na metodologia de, de OKRs, né? Controle de ágil de gestão de metas, que a gente tem uma ferramenta que ela... Ela, você tocou num ponto muito interessante, que é ah, como é que eu vou saber quem está fazendo o quê e tudo mais. A nossa ferramenta é, é o seguinte, ela é uma rede social corporativa, né? e o feed de notícias ali, né? na verdade eles são exatamente assim. você tem um objetivo e tem os resultados que você pretende atingir. Toda vez que você tem uma conquista, toda vez que você tem um progresso em alguma atividade que você queira compartilhar, você utiliza essa ferramenta para compartilhar. Então você sabe o que todo mundo está fazendo, você tem transparência, obviamente que são um dos pilares da, das metodologias ágeis, mas fica um jeito muito mais fácil de gestão, e fica muito mais interessante para todos os colaboradores, porque ele está se expondo dentro da companhia, as pessoas estão vendo o trabalho que você está fazendo, você recebe um feedback instantâneo, um comentário na sua postagem sobre uma conquista que você fez. Não custa nada para o CEO chegar para alguém e falar nossa, o trabalho ficou incrível. E para e a pessoa, de repente, ele se num, num modelo tradicional, ele, o CEO não quer ver o trabalho dele, o diretor dele, o gerente dele, ia ficar ali guardadinho, né? A, a, gente então, precisa assim...
0: barreira, a, a, a gente precisa tirar a primeira barreira, porque assim toda vez que a gente vai falar de mudança, de transformação, né, isso faz parte do processo de gestão de mudanças, a gente tem o um primeiro entrave, que é exatamente o esforço da mudança, é convencer as uhum. pessoas, mostrar o ganho, mostrar o resultado e ter o um aprendizado. É. Por quê? Porque enquanto a gente está nessa curva do aprendizado, as pessoas tendem a resistir a essa mudança, as pessoas Exato. tendem a achar que, nossa, era bem mais fácil no meu Excel, era bem mais fácil mandar mensagem no WhatsApp, mas não é que seja mais fácil, não é que resolve mais, é que, na verdade, você está mais acostumado com isso, né? Uhum. É a mesma coisa que você ter um carro na garagem, não saber dirigir e falar assim, ah, eu vou muito mais fácil, aí eu ia a pé, né? Não, pera lá, você tem o um carro, na verdade é porque você está se acomodando de não querer aprender a dirigir, porque vai levar um esforço inicial para esse aprendizado, mas depois que você aprender, depois que você estiver bom nisso, você vai falar, nossa, como que eu não dirigia antes, com esse carro na garagem, por que, que eu não saía com ele? Né? Então a gente Exatamente. precisa ter todo um trabalho... Para, não é convencer, mas é para educar as pessoas sobre os ganhos que elas vão ter depois desse processo de mudança, depois que elas aplicarem essas ferramentas, depois que elas trouxerem essas inovações. Porque no primeiro momento, as pessoas só vêm trabalho e dificuldade. É mais uma coisa para mim. É mais alguma coisa que eu tenho que aprender. Só que, quando eu coloco isso na linha do tempo, o quanto isso vai diminuir do meu trabalho, lá na frente. Porque hoje é mais trabalho, hoje eu tenho que aprender, hoje eu preciso sentar lá e aprender a usar essa ferramenta. Mas daqui uhum. a um mês, o que isso vai me trazer de retorno? Vai pagar essa minha hora sentada fazendo esse treinamento ou aprendendo a fuçar ali dentro da ferramenta. Então a gente também precisa ter todo esse processo. Não é só implantar a ferramenta nova, então não é só comprar o carro, mas é educar as pessoas sobre as vantagens que elas vão ter de usar esse carro, de usar essas ferramentas e enxergar o quanto isso vai ser produtivo para elas, para a empresa e quanto vai ser legal para as pessoas. Então, também ter essa visão completa, né, do quanto isso facilita a vida do grupo como um todo.
1: Eu acho que tem um ponto que é interessante. O que você falou é fantástico. E eu acrescentaria um ponto. Eu acho que eu cabe muito ao líder, né, os líderes. Para mim, só existe uma liderança que funciona, que é pelo exemplo. Então, se dentro de uma, de uma instituição, isso pode botar uma empresa com três pessoas, se o líder ali ele não der o exemplo, ou seja, ele quer que implemente uma nova, uma nova ferramenta, uma nova solução, mas se ele não embarcar nesse projeto, as pessoas que vão estar ali com ele também vão sentir que não precisa ser embarcado, que não vão ver o benefício por trás daquilo ali. Você é simplesmente jogado no colo. Né? É igual quando você estabelece uma meta. Se você cascatear a meta, as pessoas não vão sentir parte daquela meta. Elas precisam participar da elaboração da meta, elas precisam participar do projeto, porque é elas que vão colocar a mão na massa. Então, se o líder não der o exemplo, não mostrar que ele está tão dentro quanto qualquer outra pessoa dentro da companhia, não vai para frente, não adianta. A gente vê isso, em, em, em às vezes, uma empresa é, pensa numa ferramenta... Você apresenta isso para o time, aí, aí chega lá, o cara lá em cima, ele não dá o exemplo, ele joga, delega aquilo, o outro cara também não faz. No final das contas, é isso que você falou, não vai para frente. Então, se se tem que ver o benefício, além de ver o benefício, os líderes sempre tem que dar o exemplo. É igual o pai que fala para o filho que não pode fumar e o cara fuma igual uma chaminé, não dá, né?
0: É isso aí. Bom, a gente já indo aqui para o nosso fechamento, né? É, eu queria falar um pouquinho de percepções minhas. Eu estudo o futuro do trabalho desde 2015, e, e uma coisa que me chamava a atenção lá em 2015, quando, a gente, quando eu comecei a mergulhar nos estudos, né, principalmente fora econômico mundial, todas as mudanças que viriam ali para a frente, eles traziam sempre alguns dados, algumas informações, como por exemplo, em 2020, a maior parte, ou seja, sempre acima de 50% da população profissional, estariam trabalhando de forma remota ou híbrida, inclusive com pessoas de vários países trabalhando essa interface por conta da tecnologia. E um outro dado que eles traziam, que era a partir de 2025, também mais de 50% da população estaria inserida no que eles chamam de gig economy, né? ou seja, trabalhando para várias empresas, para vários lugares, PJ, CLT, formas de contrato diferente modelos de contrato, é, tipos de trabalho, então eu posso ser gestor num, outro, num trabalho especialista no outro, enfim, muitas mudanças acontecendo, a gente teve, né, 2020, por mais que eles falassem desses estudos, em 2020 as coisas até que estavam calmas e tranquilas, essa tal pandemia não estava mencionada nesses estudos, porque realmente ninguém previu, né, foi o tal cisne negro do Taleb acontecendo no meio da sala da gente, uma mudança drástica, caótica, e que a gente não estava fazendo ideia de como que ia lidar com isso. O que a gente viu é que a gente já tinha mais do que preparo para trabalhar de forma remota, de forma híbrida. Muitas empresas que acreditavam que isso não serve para mim tiveram que se adequar de qualquer forma, Algumas estão pensando muito na questão de vamos voltar 100%, mas estão vendo hoje a resistência dos próprios colaboradores, né? porque muita gente experimentou essa questão de eu poder ter essa flexibilidade. Muita gente que estava em grandes cidades, por exemplo, onde o custo de vida é mais elevado, acabaram se mudando para o interior. Eu moro no interior desde 2015, aqui no interior de São Paulo. É, ganhei muitos vizinhos paulistanos que vieram para cá né? em busca dessa qualidade de vida, em busca desse custo menor é, enfim, e muita gente não quer, simplesmente, voltar para o escritório, muita gente está revendo. Então, por isso que eu queria trazer aqui esse, esse, esse fechamento, então, tudo aquilo que a gente viu na, nos estudos e tendências lá de 2015, seja do trabalho remoto ou da gig economy, tudo isso está se juntando agora nesse cenário, então cada vez mais a gente vai ter cenários de transformação do ambiente de trabalho. Independente da gente falar aqui de modelo X ou Y, que serve ou não serve, porque eu acho que não tem modelo único, cada empresa vai ter que rever o seu modelo, cada empresa vai ter que pensar o que serve melhor para si, cada empresa vai ter que fazer testes, ouvir os colaboradores, aplicar pesquisas, dar essa voz para que eles também decidam. Mas uma coisa é certa, a gente vai ter mudanças e mudanças e mudanças. Então, a pandemia, na verdade, ela só veio para mostrar para a gente a nossa capacidade de adaptação. A gente consegue se adaptar, a gente consegue mudar, a gente consegue se transformar. E essa velocidade com que tudo isso aconteceu, ela vai ser mantida. Então cada vez mais a gente vai ver é, cenários globais, onde a gente tem gente trabalhando no mundo inteiro, a gente vai ver cada vez mais essa aceleração, mudanças de modelo de negócio, mudanças na forma de trabalho. E a gente tem que estar com essa mente aberta para que a gente entenda que a mudança hoje faz parte do game que não adianta a gente ficar se apegando ao que a gente conhece, como a gente até falou aqui das planilhas, né? Achando que porque eu aprendi a fazer um Excel e vou me basear nele para sobreviver o resto da vida, ou que eu sei usar a ferramenta X e ela serve para mim, para tudo. Não, a gente precisa entender que a gente precisa testar ferramentas novas, testar abordagens novas, estar tá aberto para mudanças. Se a gente quiser realmente prosperar, se a gente quiser não ficar sofrendo, não ficar se estressando à toa, e ajudar ainda as pessoas durante todo esse processo de transformação. E é muito para isso que vocês existem, né, Tiago? Para facilitar essa vida claro. toda.
1: É, e, e você levantou vários pontos muito interessantes, e, e até boa parte da minha carreira foi com análise de risco, né? E quando você vai analisar risco, você olha para dados passados e você assumir premissas para o futuro, né? E uma coisa que eu percebi é que muitas empresas que poderiam ser consideradas disruptivas ou que já trabalhavam de forma remota, o sofrimento desse período foi muito menor. Então, por mais que a gente não tenha previsibilidade do que vai acontecer, se você não estiver preparado, você vai sofrer mais. Esse é que é o ponto. Não é que você não precisa se programar, não precisa se organizar. Porque o que acontece é que essas pessoas, essas empresas vão sair na frente dos outros. Você, na hora que você achar que tá, entrou na onda, os outros já estão na segunda onda, né? É, fazendo uma analogia até, a, 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 a a pandemia, mas de qualquer forma eu acho que que é, a gente precisa sempre estar atualizado, precisa sempre entender o que, que está acontecendo, quais são você falou em 2015 tinha a previsão de 2020, quantas empresas que, que estavam se preparando para trabalhar de forma remota, muitas achavam que era besteira, agora as outras que já trabalhavam, eu trabalhava numa empresa que mais de 10 anos atrás eu já trabalhava uma vez por semana de casa então trabalhar de casa para mim não foi nenhum sofrimento. Eu já estava totalmente adaptado aquilo, né? Então outras outras pessoas, não, outras empresas falaram não. Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou saber o que estão fazendo? Eu não sei o que, que a minha equipe vai estar tá fazendo. Sendo que já existiam, já existiam ferramentas, já existiam metodologias, já existiam mil coisas para para isso. Só que você foi buscar depois por, por necessidade e não por oportunidade e não por planejamento. Então, eu acho que, assim, o que eu falei agora com o que você falou, tem um casamento perfeito, né? A gente precisa sempre tentar se adaptar, porque é um seguro, na verdade. No futuro, você vai estar protegido. Outras empresas vão voltar e podem perder mercado, né?
0: Exato, e isso vale para as empresas e isso vale para a carreira das pessoas, né? Então, assim, não vamos claro. resistir. A gente também tinha uma situação aqui muito parecida, porque desde 2015 a gente trabalha remotamente, equipe remota, a gente atende clientes remotos, até porque já tem uma, uma atuação com clientes globais, a gente já tinha essa realidade, a gente já fazia cursos online. Quando chegou a pandemia, a gente mudou muita coisa, né? Então, assim, uhum. foi pouquíssima coisa que a gente teve que alterar porque 90% da nossa operação já rodava de forma remota, então foi simples, a gente já sabia o que fazer, a gente já sabia como que seria aquilo, claro que tinha toda a incerteza da vida pessoal, né? aquela questão toda de será que eu posso ir na padaria, será que eu vou poder comprar coisa no supermercado, e assim vai, será que a gente vai sobreviver, o que, que vai acontecer disso, mas aí é um elemento a menos para você se preocupar, porque a sua estratégia, o seu formato de trabalho já está ali planejado. E, e, e eu gosto muito do que você trouxe dessa questão da análise de riscos. E eu falo que toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de planejamento, a gente precisa olhar para isso. Então, Exato. não é só do negócio, mas a gente também, enquanto RH, olhar para essa questão de fazer análise de risco dentro das estruturas do que a gente tem planejado. A gente precisa olhar qual que é o uhum. risco de eu perder minha mão de obra, qual que é o risco de eu não conseguir contratar gente nova, qual que é o risco de eu não conseguir fazer retenção, qual que é o risco de eu não conseguir desenvolver minha equipe a tempo. Né? Então, tem vários riscos ali que, se a gente for olhar, é, a gente consegue fazer esse mapeamento, fazer diagnósticos e trazer propostas para a empresa. E esse caso do trabalho híbrido é um deles. E se as pessoas uhum. aqui não quiserem voltar para o escritório? Qual que é o risco da gente, da empresa, tomar uma decisão de retorno e as pessoas não quererem voltar para o escritório? O que, que a gente corre de risco com isso? Será que a gente vai perder talentos? Será que a gente perde marca no mercado, nosso employer branding, que a gente trabalhou tanto, vai lá para o buraco? O que, que vai acontecer? E a gente, enquanto a RH, precisa saber olhar para isso. Bom, vamos chegando no finalzinho, dava para a gente ficar aqui batendo papo, falando mais 10 mil coisas, né, Thiago? Eu queria agradecer Sim, a sua papo. presença, seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente.
1: Nada, Lilia, foi um prazer. É, é, é sempre legal falar de, de, de qualquer assunto relacionado a, a negócios, a RH, a administração, a tecnologia, novidades, eu acho que é um prazer falar é, eu espero que, se alguém tiver algum interesse em conhecer a Color Crew, a gente tem uma nossa site Color Crew Brasil. É só procurar lá que a gente tem algumas soluções bem interessantes. Mas a gente fica aqui à disposição a bater papo sempre que vocês quiserem, que vai ser um prazer. E não só eu, outras pessoas da companhia vão ter esse prazer de bater esse papo. Também compartilhar as experiências, né? Porque não só eu morei no Japão, tem outras pessoas que viveram, vivenciaram outras culturas e a gente tem é, um... um acho que um legado aí, né, dessa experiência.
0: Maravilha, Tiago, e no fim, né, tudo é sobre gente, né, não tem como a gente fugir disso, porque tudo que a gente tá falando aqui são sobre pessoas e como que a gente se comporta em frente a todas essas mudanças e transformação. Obrigada a você que tá aqui com a gente, que acompanhou o nosso podcast de RH Estratégico, é, se liga nos demais episódios, tem muito conteúdo já aqui pronto preparado para você, dá uma olhada na nossa super seleção de temas, e se tiver algum tema que seja do seu interesse, algum convidado que você acha interessante a gente
1: bater um papo com ele, escreve pra gente. Até a próxima!